0: Herzlich willkommen zur neuen Episode vom Copywriting NBA Podcast aus dem neuen Studio. Wir werden uns heute ein bisschen ja auch Revue passieren lassen, wie hat Copywriting unser Leben eigentlich verändert, weil wir arbeiten ja mit vielen Leuten, die das starten möchten und ähm, hinter jedem Wunsch, ich möchte Copywriting lernen, steckt ja jetzt gar nicht mal, ich will Copywriting an sich lernen, sondern wie kann diese Tätigkeit etwas in meinem Leben wirklich verändern und ich glaube, die meisten treten nicht nur aus reinem Interesse an, äh, auch wenn es auch sicherlich ein großer Teil davon ist, so sind kreativ, an Psychologie interessiert, sondern fragen sich, hey, gibt es da nicht auch noch was anderes im Leben? Ne? Viele, die zu uns kommen, sind in einem guten Job, geile Laufbahn vielleicht auch, aber die merken halt, die haben halt so ein Kribbeln in den Fingern. so, Muss ich jetzt wirklich meinem Boss hier entgegenbuckeln? Kann ich nicht auch irgendwie meinen eigenen Weg gehen? Muss ich immer wiederkehrende Aufgaben machen, mich damit zufrieden geben? Oder kann ich auch einen, eine neue Tätigkeit finden, die irgendwie geiles, wo ich mich in Sachen rein denke, die abwechslungsreich ist. Aber irgendwas soll sich ja tatsächlich verändern. Insofern Kai, du bist äh, vor mittlerweile vier Jahren, glaube ich, mit Copywriting gestartet? Ja, ungefähr. Vor vier Jahren. Also als du gestartet bist, da warst du gerade noch so Student in Berlin, oder?
1: Offiziell, ja.
0: Offiziell Student. Also du hattest deine, deine Laufbahn bei einem großen Konzern, äh, der an der Börse gehandelt wird. Und da dein Portfolio dort so groß ist, nennen wir es mal lieber nicht
1: <lacht> <lacht> Insiderhandel kommt sonst auf, ja. ja.
0: Genau. Du warst ja bei einem großen Konzern und dann hattest du halt dort gemerkt, es bewegt sich hier zu langsam mm. die Dinge. So und dann war dein erster Move zu sagen, so ich gehe nach Berlin Studium, guck mal was geht. Also wie war so der Übergang? Wie war so deine Lebenssituation, als du gesagt hast, ich starte jetzt mal mit Copywriting?
1: Äh, ich brauche einen anti stress seitdem. Nee. Also Copy Copywriting hat bei mir so ein riesiges Loch gefüllt. Ich erinnere mich noch, exakt im Konzern hatte ich einmal so ein Mitarbeitergespräch mit dem Personalleiter. Gruß an Dietmar. War ein wildes Gespräch und der hat mir halt so die Frage gestellt. Da müsste ich, wie alt war ich da? Ich glaube 20 oder so. Junge, was soll mal aus dir werden? Was soll mal aus dir werden? Und ich, rotzfrech wie ich bin gesagt, ich will so wie Elon Musk werden, also irgendwas Businessmäßiges <lacht> aufbauen. <lacht> ich wurde einfach dreckig ausgelacht. <lacht> also wirklich so, Bastard, hier, äh, geh mal da in die Abteilung rein, mach mal was Scheines, Junge. Aber da habe ich halt schon gemerkt, okay, irgendwas Businessmäßiges muss ich machen. Und so halt richtig überlegt, so, ey, hier weiter in dem Job bleiben, kann mit 19, 20, so 22 netto verdienen, ist auch schon cool, also Bock schon, ist jetzt nicht verkehrt. Aber das reicht nicht. Und da hat die ganze Zeit gesucht. Was soll ich denn machen? Und dann hat irgendwie auf Copywriting gestoßen und dann hat hängen geblieben. Habe ich richtig gemerkt, so, dass das fehlende Stück. Also dann während dem Studium dann? Ja. Bin ich durch Zufall durch YouTube gescrollt. Mhm. Auf meiner Startseite neben Auto und Fußball und Shisha-Videos war da irgendein Video von einem Kanadier, der über Copywriting spricht. Ich natürlich, wie jeder andere, habe ich mir gedacht, über irgendwas mit Filmrechten oder so, Lizenzrechte, keine Ahnung hab's perfekt grad, angeschaut. Das Video müsste sehr genau 5 Minuten 39 gewesen sein. Ich saß danach so da und wusste, okay, Entscheidung getroffen, ich lerne das jetzt, Meister, das jetzt wird geil. Also war wirklich einfach nur einfach nur random. Hat halt für mich so ein riesiges Loch gefüllt, weil wäre ich jetzt noch weiter im Job, gekommen. ich wäre wahrscheinlich depressiv, würde ich mal vermuten. Ja. Mit Stressball. Ja, ja. <lacht> Mit zwei Stresspänen. <lacht> Dann bräuchte ich nicht nur zwei, sondern eine
0: ganze Wand voll, ja. Okay. Ja, 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 cool, wusste ich gar nicht so äh, das in Detail manche Stellen davon. Für mich war es... Elon Musk bin ich leider immer noch nicht, aber kommt noch. ja. Komm, kommt noch. Ähm, für mich war es jetzt weniger irgendwie ein lochsches Gefühl, hat, sondern es hat halt zu so vielen Dingen, die ich schon gemacht habe oder Interesse hat, eine Richtung gegeben. So zwischen Impro-Theater, Spiritualität, Reisen, äh, Bücher lesen, Geschichten schreiben, so, solchen Sachen, so ganzen künstlerischen Zeug, das ich äh, gerne mochte hat es halt so eine Möglichkeit gegeben, warte mal, du kannst das machen und nicht ein Obdachloser werden. Also ich komme aus, aus einer Familie, wo, also das sind jetzt keine Künstler, also viele sind künstlerisch aktiv oder so, machen Musik und so weiter, aber machen halt einen sehr konservativen Job. Und äh, da war für mich immer so indoktriniert, sage ich jetzt mal, hey, mach was Gescheites. Und da war halt so, warte mal, ich kann... I can have the cake and eat it too, wie man im Englischen sagt. Also, ich kann was Geiles machen und damit auch noch mein Leben bestreiten. Und das war halt so, so ein Knackpunkt, äh, der, der mich da initial auf die Reise geschossen hat. Ja. Wird sich dann so in den ersten Jahren deiner aktiven, selbstständigen Copywriting-Tätigkeit so dein Leben verändert?
1: Ähm, viele würden jetzt sagen, erstmal massiv Geld verdienen, aber ich hatte halt Bock auf Chillen. Also, ich habe halt in Berlin gewohnt. Das macht man halt. Berlin ist halt nicht die Stadt, wo man ein großes Business aufbaut. Facts. <lacht> Ich habe halt alles so aufgebaut, dass ich so drei Stunden am Tag arbeite und dann so fünf bis 9K im Durchschnitt verdiene, was halt absolut lässig ist. Und dann halt ja viel gechillt, YouTube geschaut, hier mal Party, da mal saufen gewesen. Nothing special. Lunch Meetings. Lunch Meetings, sehr viele. Also immer äh, 10 Uhr aufstehen, bis zu so 12, 30, 13 Uhr arbeiten und dann zwei Stunden Essen gewesen. Und danach ist der Tag halt over. Also wenn man zwei Stunden essen geht, man macht, man macht danach halt faktisch gesehen nichts mehr. Ähm. War witzig, war witzig. Viele Sachen probiert, so Coworking-Space-mäßig und so weiter, war aber auch nicht meine Welt. Genau, aber das war so Stage 1, würde ich sagen. Gutes Gehalt bei relativ wenig Arbeit. und Einfach auch so ein bisschen überlegen, wo soll die Reise eigentlich hingehen?
0: Also das erste Ding für dich waren jetzt nicht materielle Sachen oder sowas, nee. sondern einfach die Zeitfreiheit. Ja. So, weil davor hat es keine Ahnung, halt normal Schule, dann ähm, Ausbildung und Job. So alles immer nach 9 to 5 gelebt.
1: Ja. Und das hat mir so also ein bisschen den Freiraum gegeben, so dieses, überhaupt sich den Raum geben zu können, zu überlegen, was will man eigentlich. Mhm. Weil auch wenn man jetzt 40 Stunden arbeitet, ja, auf Papier hat man irgendwie noch so jeden Tag vier Stunden Zeit, um irgendwas zu überlegen. Aber für mich war der Kopf da so voll, dass ich nie planen konnte, wo soll die Reise denn hingehen. Mhm. Und einfach mal so ein Jahr lang, jeden Tag zehn Stunden freien Kopf zu haben, mir enorme Klarheit gegeben. Und das Ganze finanziell, also ich habe mir da jetzt noch keine Autos geholt, immer noch in einer Scheißwohnung gewohnt. Ich glaube, das ist auch, was du sagst, so diesen mentalen Freiraum, so
0: kommen ja auch viele Leute zu uns letztlich, also auch viele Frauen zum Beispiel, die eine Mutterschaftspause so gerade ja. hinter sich haben, das Gröbste und dann aber noch so halt ein Reset hatten und mental mal ein bisschen Freiraum haben, um zu hinterfragen, möchte ich das wie bisher wieder so weitermachen, weil eins ist so sicher wie das Abend in der Kirche, wenn du zehn Jahre da im Job bist, dann bist du mal ein Jahr oder so raus und dann kommst du da wieder rein, dann gib dem sechs Monate, bis wieder im selben Trott und kommst da ganz, ganz schwer raus. Und diesen Freiraum nutzen auch Leute, um mit uns halt zu starten.
1: Ja. Also das ist so mit das größte Freiraum Stage 1. Und dann halt bei mir jetzt so ein bisschen Also ich, ich tendiere halt immer dazu, so ein bisschen wieder zu in den Konzern-Vibe zu gehen. Deswegen auch neues Büro. Ich finde es halt einfach geil. Aber halt mit bestimmten Freiheiten. Also Freiheit 1 zum Beispiel, wenn ich keinen Bock habe, vor 11 Uhr hier anzutanzen oder so, mache ich es halt nicht. Wenn ich mal gar keinen Bock habe, hier hinzufahren, dann halt auch nicht. Wenn mal früher gehen, whatever. Oder auch mal, was halt sehr schwierig ist, sich mal ein neues Auto zu kaufen. Also als Angestellter sich ein neues Auto zu kaufen, insane teuer. Wenn man Copywriter ist und damit offiziell selbstständig ist, gibt es da sehr viele schöne Möglichkeiten, wie man sich einfach ein geiles Auto holen kann. Was für mich enorm Lebensqualität ist.
0: Und für unsere wiederkehrenden Zuhörer. Vor ein paar Episoden ging es um, um deinen Kampf mit oh. dem SQ8 bei ja, Audi. Pain. Was hat sich getan? Also, to recap. Äh, dieses Jahr hast du ein neues Kfz hier geholt. Mhm. Ein BMW Z4 M40i. Zum März Cabrio, geil. Also, wiegt ungefähr 20 Kilo, hat Heckantrieb und fliegt bei äh, glatten Straßen oder feuchten <lacht> Straßen einfach mal richtig rum. Ich finde, das Auto ist ein bisschen wie ein Flummi, ja. 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 Aber ist lustig. Jo. So. Und jetzt, wo, wo, geht, wo geht die Reise hin? Du hast über SUV nachgedacht, aber du Sehr liebäugelst... Sehr gute Frage. ...liebäugelst mit einem... BMW.
1: Boah. Also jetzt mit einem Audi. Ja, also erstmal, wir haben hier auch eine neue Tiefgarage und gestern beim Rausfahren habe ich meine Felge hinten links leicht ramponiert, weil es hier sehr eng ist. First World Problem. Und da kam mir so ein Gedankenspiel, okay, scheiße, kann ich mir jetzt ein größeres Auto holen oder brauche ich irgendwie nochmal Fahrschule? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Letzte Woche, ich scroll durch Google, so auf Langeweile-Basis, gucke ich so, was kann man sich an ja Autos holen. Und dann sehe ich vom BMW X5 einen der besten Copywriting-Texte den ich je gesehen habe. Ich müsste noch mal nachlesen. Begann auf jeden Fall so. Auto, also eine ganz normale BMW-Seite. Da erwarte ich jetzt kein krasses Copywriting. Deswegen hat es mich umso mehr schockiert. Und da war halt der erste Satz war, der Boss ist back. Der neue BMW X5 mit hier das, das, das. Wenn du vorfährst, alle gucken und so weiter. Da dachte ich mir schon, scheiße. Mhm. Ist schon geil. Also hat das wieder so deine Liebe für BMW Ja, also Entfacht. X5 ist schon so mit das beste Auto, was man kaufen kann. Preislich aber Nonsens. Aber ich vermute mal, das Ding ist in der Top-Liste. Natürlich aber, wenn das Wetter wieder gut wird, ist Cabrio auch wieder interessanter. Also wahrscheinlich habe ich gerade so ein kurzes Down. Weil, ja. weil du
0: jetzt einfach gefangen bist zwischen enge Einfahrt bei der ja, Tiefgarage. Ja. Es ist alles also wirklich schwer. also mhm. Ich habe auch ein SUV, aber es ist ein kleinerer als ein, Mach-, als ein X5 mhm. von der Größe her. Es ist schwer, <lacht> aber es, es passt gerade so. Also ja. X5 ist ja schon ein Schiff.
1: Und gleichzeitig kommt jetzt auch eine neue Option dazu. Ich hatte letztes ja bei Sixten Mietwagen, absolute Familienkarre, Audi A6 Kombi, Diesel. Mhm. Sehr langsam. Für Fahrt das nach Hamburg. Ja, fand ich aber auch geil, das Ding. Also so ein Kombi. Macht Sinn, mit Mitte 20 zu kaufen. Ne? Mhm. Ja, Finde ich auch cool. Also theoretisch ähm, bräuchte ich hier in Düsseldorf, das ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr der nächste Step, so eine extra Garage mit so einem Sofa drin und so mehreren Stellplätzen, wo man auch so chillen kann für Autos.
0: Also du willst eine eigene Garage, in der du dich auch aufhalten kannst, um mit deinen Autos Zeit zu verbringen.
1: Äh, genau. Man nennt das, dafür gibt es sogar einen Begriff, Man-Cave. Man-Cave. Ich glaube,
0: manche Leute verstehen was anderes unter Man-Cave. Da kommt ja auch so ein, so -Tisch ein Bastelraum. rein. Ja, da ja. kommt ein Billardtisch noch rein. Ach so, das ist eine Garage auch mit ja, Billardtisch.
1: Ja. drin. Fernseher, 65 Zoll mindestens.
0: Okay, also schon so eine Quadratmeter gar... Garage.
1: Ja. Also back to topic, dass man sich solche dummen Gedanken erlauben kann und dass man die theoretisch von jetzt auf gleich umsetzen könnte. Ja ein riesiger Schritt, weil auch das Thema Reisen, ich bin jetzt nicht viel gereist, aber auch Stand jetzt gar keinen Bock, aber der Gedanke, dass ich jetzt in ein Taxi steigen könnte, zum Flughafen und irgendwo hinfliegen könnte und es mich finanziell nicht stören würde, ist schon geil. Und dass man sich halt dieses, für mich jetzt dieses Mentale, es ist möglich, und dann überlege ich, habe ich da wirklich Bock drauf, ja oder nein, und dann ist auch gut. Mhm. Ja. Wie ist es bei dir? Du hast ja seit diesem Jahr einen Traum Kfz. Also Hättest du jemals gedacht, dass das realistisch ist? für Nein. alle die es nicht kennen bei YouTube ist Video.
0: Ja. Äh, nee, absolut nicht. Also, ich habe mir auch mit erst 27 mein erstes Auto geholt, das war ein VW Golf 7, ein gebrauchter in weiß, 50.000 Kilometer. Schaltgetriebe. Also, ich Schaltgetriebe <lacht> ideal, also ich, ich hatte keine Ahnung von Auto kaufen, ich hatte irgendwie auch Schiss davor, weil ich mir ich bin so rumgelaufen und ich habe mir gedacht, also wir haben die letzten Jahre halt davor immer in Städten gelebt und dann war es einfach nicht notwendig, war einfach extra Aufwand. So ähm den ich da nicht wollte.
1: Wie in Düsseldorf.
0: Ja, mhm. yeah. <lacht> mir ist die Diskrepanz <lacht> aufgefallen. Ähm, aber wir sind auch sehr häufig umgezogen, muss ich dazu sagen. Mhm. So, und ich, ich hatte halt Schiss davor. Ich bin rumgelaufen und ich habe mich gefragt, wie können sich diese ganzen Leute ein 50.000, 70.000 Euro Auto leisten überhaupt. So haben die einfach 70.000 Euro in Cash da, dass die mit sich rumtragen, mit einem normalen Job, wo du 2.000, 3.000 Euro verdienst. Nein, du kannst ein Auto finanzieren. Und das hatte ich nicht verstanden bis dahin. Mhm. Und äh, dann habe ich mir diesen Golf geholt gehabt. Und erst dann habe ich angefangen, Autos zu sehen. Also lange Zeit war es mir auch komplett scheißegal. Ähm, ich bin jetzt auch kein, kein großer Markenfreak für irgendwas. Auch wenn das jetzt ein Porsche ist. Ist cool. Ähm, aber es ist halt irgendwann logisch. Weil wenn ich drüber nachdenke zum Beispiel Webinare, die ich für Kunden geschrieben habe, damit haben die Millionen eingenommen. So, da darf ich ja einen kleinen Anteil davon haben. Oder auch einen größeren. 800.000. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: also auf jeden Fall einen großen Anteil. Und das kannst du dir halt mit Copywriting erschreiben. Und das, das ist, glaube ich, das Nice zu merken halt, selbst wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder sowas. Was noch, äh, eine der ersten, die wir zusammen gemacht haben, war so 2019 Nee, 2020. Also nicht wir. Nicht wir beide. <lacht> äh, 2019, nee, 2020 eben nach Teneriffa. Ja. Oder 2021 nach Teneriffa. Und dann habe ich von dort aus halt so ein, zwei Stunden gearbeitet und habe mich halt darum gekümmert, dass die Aufträge weiterlaufen, dass was Neues reinkommt und konnte so mit ruhigem Gewissen ganzen Tag genießen. Aber wusste halt auch, das ist bezahlt. So und das finde ich ist halt die große, das große Geschenk in Copywriting. Du kannst dir dein eigenes Geld drucken, so cheesy das klingt, du kannst halt so dir erschreiben, was du möchtest. So, und wenn du den Weg gefunden hast, um effektiv Kunden zu gewinnen, dann kannst du das wiederholen und wiederholen. Das ist nur eine Frage, wie eine mathematische Gleichung. Machst du jetzt mehr davon mit einer steigenden Qualität? Cool, dann kannst du das auch erhöhen, wie viel du da einnimmst.
1: Und das ist jetzt ja ein wichtiger Punkt. Wir reden jetzt ja von teuren Autos, von teuren Büros und so weiter. Aber als du von deinem Paris-Trip vorletzte Woche erzählt hast, war das Detail, was dich mit am meisten fasziniert hat, mit irgendeinem so gemieteten Leihroller, oh ja, das die war, Stadt zu ballern. Das war das Beste. Der und das Verkehr fast 1 Euro die Minute oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich, das ist halt trotzdem geil. Ne?
0: Ja, der, der Pariser Verkehr ist absolut absolut harakiri. Also da fahren vierspurige, da sind vierspurige Kreuzungen, wo Leute dann in der Mitte von der Straße stehen bleiben und die, die Autos sich irgendwie durchwuseln dort. Und deswegen fahren da sehr viele Roller und Motorrad, auch die Polizei, weil nur so kommst du eigentlich dann schnell voran. Und das macht einfach Spaß. So einfach da zu gucken, komme ich da rein, komme ich da rein, komme ich ja. da rein. Das, und das sind, wir haben nicht so viele teure Sachen dort gemacht, außer schlafen und essen, würde ich sagen. Ja. Aber kannst halt dazwischen so viele Spaß, spaßige Sachen machen.
1: Und neben den ganzen finanziellen Kram, was natürlich ist einfach faktisch geil, Punkt, ist natürlich auch die Connections, die man aufbaut, heftig. Also einerseits jetzt klar, durch den Copywriting MBA, wir haben auch Wochenende, Event ist geil. Aber es ist jetzt ja nicht direkt jeder eine Copywriter-Ausbilder, sondern auch vorher schon, wenn man nur Copywriter ist. Die ähm, Intensität, mit der man sich mit Leuten austauscht, ist bei mir viel tiefer geworden, weil man halt, ich so allgemein, in diesem Rechercheprozess bin, andere Fragen stellen und so weiter. Und die Kontakte, die man aufbaut, auch viel spannender. Also, wenn du jetzt vielleicht aus irgendwelchen Branchen, irgendwelche Unternehmen kennst, irgendwelche Anbieter kennst, die du auch so ein bisschen feierst, du denkst, was für geile Leute! Wenn du für die als Copywriter arbeitest, dann geht ihr halt zusammen in den Zoom-Call und sprecht mal eine Stunde über Gott und die Welt, mhm. damit du die kennenlernst. Sowas ist einfach geil. Ja als, Dienstleister für,
0: ja, als Dienstleister für Unternehmer kommst du da auch an Sachen ran. Es kann zum Beispiel auch Kurs sein. Also die, die Informationen und Materialien, an die ich rangekommen bin, komplett for free, beziehungsweise ich wurde dafür bezahlt als Copywriter, um damit meine Recherche halt zu machen, äh, sind im weit hohen fünfstelligen Betrag. Und das ist auch noch ein cooles Perk, das du dazu bekommst, was ich auch sehr geschätzt habe. Ja,
1: und dadurch stackt sich das ja. Das heißt, je mehr Aufträge macht, desto mehr Wissen baut man wieder auf, desto mehr Finanzen. Und es ist halt so eine richtige Aufwärtsspirale. Während so ein normaler Job ist, wo du halt dein Gehalt relativ eng genäht hast, vielleicht einen Fuffi in den ETF-Sparplan stecken kannst, stagnierst du halt einfach nur und Stagnation ist halt leider tot. Und, <lacht> und Sorry für den, den Herzinfarkt. Mit diesen bedeutungsschwangeren Worten. Lass ja bitte packt die Nummer für die Suizid-Hotline in die Beschreibung, falls sie jemand anruft. Hier ist Kais' Handy. Handynummer eingeblendet. Und noch so ein Affiliate-Link für Stressbälle nach dieser Episode. Tut mir leid.
0: Genau, der ist von Atengo.
1: Er ist sehr gut, den kann man auch hier durchs Büro schießen, ohne was kaputt zu machen. Das genau, äh, von, von Decathlon. Ich habe ja.
0: hab mir mal gedacht, es wird nicht schaden, solche zu haben.
1: Ja, ja. Finde ich sehr gut. Große Empfehlung. Gott, ja. Das war's. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Äh, wenn ihr mehr über Copywriting erfahren <lacht> möchtet, schau dir copywriting-mba.de an oder den Link unter diesem Video. Dort erfährst du mehr. Ich würde sagen, das war's für heute.
1: Yes. Peace. Ciao.